1: bienvenidos una vez más a relatos de horror en esta ocasión tenemos una recopilación de apariciones sobre la llorona esperemos que las historias sean de su total agrado mi nombre es Monse vargas mis abuelos se casaron muy jóvenes y después de la boda se fueron a probar suerte a otra ciudad lejana de su pueblo natal. Allá tuvieron una hija, quien es mi madre. Después de que ella nació, la nostalgia invadió a sus cuerpos. Era tanto lo que extrañaban su tierra que volvieron a su querido y ansiado Karen Guerrero. Volvieron a ver a sus amigos a presentarles a su hermosa bebé. Cuando llegaron, lo único que comentaban es que cómo habían podido separarse del paraíso terrenal en el que estaban. Porque la casa familiar era bellísima. Era una construcción dotada con todas las comodidades inimaginables. Asimismo tenía mucho espacio y gran cantidad de habitaciones, patios y sitios de esparcimiento. La casa estaba ubicada en la parte alta del camino que conducía hacia la iglesia del pueblo. Por esa razón era muy concurrido el paso de los pobladores. Un día regresaba mi abuelo muy tarde ya que el camino estaba oscuro. Cuando entró a su casa escuchó un grito desgarrador y un llanto horrible. Mi abuela que le daba la bienvenida también lo había escuchado. Lo primero que pensaron que podría ser es que le ocurría algo a la hija de la vecina que estaba muy enferma. Pensaron que incluso había muerto. Por eso salieron al patio para ver si la encontraban por el camino. Todo estaba oscuro pero lograron ver una silueta vestida de blanco que bajaba por el camino llorando desconsoladamente. A los segundos vieron cómo subía a lo lejos, para luego bordar un caballo con su jinete. La mujer llegó muy cerca de la casa de los abuelos, y fue ahí donde mi abuelo le gritó. Inés, Inés. La mujer con las manos en la cara lloró más pero no pudieron verla por completo. Ellos siguieron esperando para que entrara en la casa pero siguió del arco y luego desapareció. Sorprendidos por el hecho no pudieron moverse del sitio en donde estaban. De repente volvió a aparecer pero más adelante del camino. Mientras un árbol les impidió ver cuando el jinete llegó al lado de la mujer. Cesó el llanto y los demás vecinos se fueron aglutinando en la calle junto a ellos. Entonces vieron cómo la mujer después de un momento... Siguió su camino hasta llegar a la iglesia. Cuando empezó el patio de la iglesia... Todos vieron cómo apareció un fuego abrasador y surgió una llama muy alta. Entre los vecinos ya se había acercado Inés con su hija. Ellos le preguntaron que cómo estaban porque creían que era ella. Les contestó que estaba bien y que también estaba sorprendida por lo que estaba ocurriendo. Alarmada, toda la comunidad decidió que los niños y mujeres se resguardaran en sus casas. Mis abuelos albergaron a varios de ellos mientras los hombres agarraron machetes y bendita algo bendito lo que tuvieran a mano y subieron. Al llegar al patio de la iglesia el fuego se apagó con el agua bendita que le echaron y pudieron ver lo que emanó del fuego era un pequeño fragmento de un espejo. Muchos de los que estaban ahí se quedaron esa noche en casa de mis abuelos. Todos se turnaron para cuidar la casa y por la mañana regresaron a sus respectivos hogares. Pero lo lamentable fue el hallazgo del jinete, estaba muerto y Parecía que el suelo se hubiera abierto como queriendo succionarlos adentro. Estaba totalmente seco, como si no hubiera una sola gota de sangre en su cuerpo. Y lo más extraño fue que el caballo estaba muy bien amarrado del árbol. Mi nombre es Ricardo Alzate. En la colonia donde vivo, virgencitas del Estado de México, es necesario cobijarse temprano en casa, porque existe un maleficio que ronda por las madrugadas. Los ducareños siempre nos han advertido que tengamos prudencia, sin embargo, mis amigos y yo siempre hacíamos que omiso. Es más... Casi del diario nos acostumbrábamos a reunirnos para tomar algunas bebidas en la tasca de un primo alta altas horas de la noche. Generalmente salíamos a entrada la madrugada y en el camino de regreso a nuestras casas era una verdadera aventura de miedo. Lo más común eran los gruñidos de los perros, sombras de animales acechándonos o murmullos o llantos de personas. Nosotros aun cuando sentíamos miedo, por no quedar como unos cobardes unos con los otros, Simplemente disimulábamos y bromeábamos entre todos. Lo cierto del caso es que lo que marcó nuestra última velada ocurrió a las 3.15 de la madrugada aproximadamente. Era un día viernes, y esa noche notamos que el tiempo pasó bastante rápido. El manto de la madrugada llegó cargado de oscuridad, de una densa neblina y de un frío muy penetrante. Como solo teníamos que atravesar 10 calles éramos varios, así como los dragos nos habían dado valor, poco nos acobardaba la delincuencia, mucho menos los aparecidos. Pero esa noche sentimos algo diferente. Incluso uno de nuestros amigos no pudo callar lo que percibió cuando dijo, «Esta noche hay que tener cuidado. Parece que el mal anda suelto». De inmediato sentí un escalofrío que sacudió todo mi cuerpo. Todo empezó con los aullidos de los perros que eran intensos y largos. Lo que hicimos fue apresurar el paso y se complicó más la situación. Ya que escuchamos pisadas que nos estaban persiguiendo. Volteamos pero no había nadie. Ya cuatro casas de mi casa claramente se escuchó un lamento desgarrador de una mujer. El llanto se apoderó del lugar y salía de la esquina de mi casa. Como eran muchas las historias que habíamos escuchado acerca de lo que ocurre a la gente que se topa con esa mujer. Empezamos a correr hacia un sitio seguro. Yo entré rápidamente a mi casa y ellos continuaron hacia las ollas. No supe cómo ni cuándo, pero abrí la puerta lo más pronto que pude. E incluso corrí a la habitación donde estaban mi madre y mi hermana. Ambas estaban dormidas, así que muy silenciosamente me acosté con ellas. Al rato volvió a escucharse el lamento. No respeté el sueño de ellas y la desperté para confirmar que no lo estaba soñando. Con Seña les dije que escucharan y se aterraron porque se escuchaba como si estuviera en el patio justo afuera del cuarto. Ese tortuoso lamento lo escuchamos por espacio de una hora aproximadamente. Para serles sincero, fue interminable y sentíamos que se nos salía el corazón. Hasta que así como apareció, por fin se fue. Esa noche no pudimos conciliar el sueño, y por supuesto que no salí de ese cuarto. Al día siguiente les conté qué era lo que había pasado en la calle, y ellas me dijeron que probablemente era una advertencia. Desde entonces, mis amigos y yo no hemos vuelto a llegar tan tarde a casa. Tenemos miedo de que se vuelva a repetir la misma historia. Tulancingo queda en el estado de Hidalgo. Mi familia y yo, Rogelio Guerrero Cruz, vivimos en un fraccionamiento residencial a las faldas de un cerro llamado Napateco. Sus calles eran de terracería y nuestra casa se encontraba en el borde del fraccionamiento en la última calle. No sé la razón, pero muchas de las viviendas no estaban ocupadas. Además, éramos muy pocos los vecinos. Del otro lado había grandes terrenos con sembradíos de una hectárea cada uno, que eran la fuente de trabajo y de ingreso de los moradores del pueblo. Era común que los pobladores de los pueblos vecinos se acercaran del diario comprar sus víveres o buscar ayuda en la poca mano de obra que había en el pueblo. En el año 2004 ocurrió algo que también me hizo migrar del pueblo. Una noche desperté cuando escuché unos ruidos lejanos y extraños. Eran como de un animal y pensé que sería un toro porque era como un bramido. Pero ese bramido se fue transformando en un alarido de dolor. No sabía si era un animal o una persona, pero a medida que pasaban los minutos, se escuchaba cada vez más y más fuerte. Mi cuerpo se empezó a poner tenso y la tensión se centró en poder identificar el ruido. Me quedé acostado escuchando atentamente. Y me preguntaba: ¿será acaso un animal herido? ¿O qué diablos es eso? Lo que más me extrañó es que los perros de los vecinos no ladraban, a pesar de que ese ruido sonaba más y más cerca. Estuve alerta como diez minutos y el alarido no se callaba. Por el contrario, se iba escuchando más y más fuerte. Por la cercanía logré escuchar un grito largo y nítido. En ese momento pensé que era una persona que estaba gritando de dolor. Me levanté de la cama y esperé a ver de qué se trataba para ponerme los zapatos y salir. Y en ese instante escuché otro largo grito muy fuerte que me dejó paralizado sonó tan fuerte que rompió bruscamente el silencio que reinaba en los otros hogares era como si hubiera quedado un rayo bastante cerca pero más bien parecía un grito o mejor dicho un alarido de dolor no sé cómo explicarlo lo que sucede sí es que me dejó aterrado luego de eso no se escuchó más por lo que pude dormir algo entre entrecortado y sobresaltado al día siguiente esperé que alguien comentara lo sucedido en la noche pero nadie de la familia lo manifestó Así que yo también olvidé todo porque pensaba que nadie me iba a creer. Ese mismo día empecé a planificar mi partida para nunca más volver. Y cuando volvimos a reunirnos después de haber emigrado, fue cuando empezamos a descubrir que todos en algún momento de nuestras vidas habíamos escuchado aquellos alaridos en la quietud de la noche. Me llamo Paula Linaldi y en Veracruz, hay un pueblo llamado Villacula. Ahí fue el lugar donde siempre ha vivido mi abuela. Desde que éramos pequeñas, tanto a mis hermanas y a mí cuando íbamos a visitarla para allá, ella siempre nos decía que si escuchábamos algo extraño, que nos pusiéramos a rezar inmediatamente hasta que cesara. Nosotros la verdad es que nunca le prestamos importancia y siempre decíamos que eran cosas de viejos. A todas nosotras nos encantaba ir para allá porque teníamos muchos amigos y conocidos. Siempre se hacían reuniones, fiestas y las pasábamos muy bien. Pero una noche en las vacaciones del año 2011, nos encontrábamos reunidos divirtiéndonos con juegos de mesa en casa de uno de ellos. Era de madrugada y como casi estaba amaneciendo se nos antojó comer sandía. Y agarramos una sandía del huerto de la casa. La picamos, empezamos a arrocharla y a pelearnos por los trozos más grandes. Pero de repente nos quedamos en silencio al escuchar un ruido. Como si nos hubiéramos vuelto de acuerdo nos asomamos al ventanal para ver qué pasaba afuera. Escuchamos ladrar a todos los perros que se encontraban cerca. Empezaron a aullar y parecía un coro infernal de puros perros. Luego se escuchaban sus quejidos. Era como si los estuvieran altimando. Fue algo bastante inexplicable y tenebroso. Eso no se detenía y todos estábamos pasmados por lo que estaba ocurriendo. Pero fue más aún cuando empezamos a escuchar los gritos y el llanto de una mujer. Estuvimos viendo de dónde provenían esos ruidos pero no pudimos ver nada. A los pocos minutos se intensificaron y se escuchaba más cerca. Nos abrazamos del miedo y entonces uno de los amigos dijo. En esta casa siempre ocurren cosas extrañas. Yo mejor me voy de aquí. De esta manera nos animamos todos para salir y irnos para nuestras casas. Jamás olvidaremos el par de cuadras que tuvimos que atravesar solas. Acechados por ese espíritu maligno que según algunos fue el de la llorona. Cualquier lugar boscoso, solitario y sombrío del mundo es el lugar apropiado para que la llorona pueda instalarse y permanecer ahí por mucho tiempo. Ella deambula de bosque en bosque para encontrar con quién de sacar su llanto, poder establecer contacto con cualquier ser humano que se encuentre. Y mi abuelo materno fue una de esas personas que pudo dar fe a su existencia. Su encuentro data de ya hace muchos años. Él era joven en ese entonces y para esa época vivía con mi abuela y su pequeña hija Yesenia. Se dedicaba a trabajos rurales y su faena era muy fuerte, por lo que en algunas oportunidades tenía que quedarse esta tarde para terminar de recoger la cosecha o para terminar de cargarla para el día siguiente. El sembradío en donde trabajaba era muy extenso y para llegar allá tenía que atravesar un pequeño riachuelo que apenas alcanzaba una cuarta arriba de los tobillos. El pueblo era clásico de aquellos tiempos, carentes de iluminación pública, grandes sombradíos de cafetales, árboles en ambos lados del camino y estrechas veredas y poca población. El día que descubrió que Exelté la llorona, regresaba muy tarde en la noche cuando escuchó a una mujer que le dijo, «Trae tu camisa muy sucia, quítate la que yo te la lavo». Mi abuelo respondió «No, pero gracias». La mujer insistió una vez más, pero mi abuelo apresuró el paso. Cruzó el riachuelo y le volvió a responder que no. Al llegar al otro lado del riachuelo, se aterrorizó al ver que estaba sin camisa puelta. Volteó y vio a la mujer lavándola. Su reacción fue correr aunque perdiera la camisa. Más adelante, encima de unas ramas en la oscuridad de la noche, vio su camisa colgada. La agarró para verificar luego si ciertamente era la suya. Posteriormente corrió sin parar hasta que llegó a su casa, al llegar detalló la camisa con detenimiento, era la que se había puesto en la mañana, solamente que estaba húmeda y completamente limpia, era prácticamente como si no la hubiera usado todo el día en las vainas del campo. Sus sentimientos se encontraron y tenía un terror profundo en su cuerpo, pero al mismo tiempo una alegría inmensa de encontrarse en su casa. Cuando se asomó a la cocina, vio que mi abuela estaba sirviendo la cena. Le dio un gran abrazo y le contó todo lo ocurrido, y ella, con la dulzura que la caracterizaba, le dijo con ternura: No vuelvas a quedarte tan tarde trabajando. Y entonces le sirvió un traco para que se le pasara el susto. Le sirvió una rica cena y luego se fueron a dormir. Él nunca más volvió a atravesar ese rachuelo por las noches. Transcurrieron muchos años y un día Yesenia mi madre. Me dijo que en muchas oportunidades cuando estaba pequeña, allá en la casa de sus padres veía siempre encima de una roca cerca al rechuelo. que una mujer vestida de blanco con sus manos en la cara como si estuviera llorando. Nunca lo comentó a sus padres porque para la niña todo eso que estaba viendo era bastante normal. Pero todo indicaba que era la llorona. Tegucigalpa se encuentra ubicada en un valle rodeado de montañas. Es una ciudad que aún conserva su arquitectura colonial. Y muchos turistas disfrutan visitando las ruinas mayas de Copán. Mis abuelos nacieron allá y todavía habitan su casa ubicada en la falda de una montaña a las afueras. aun cuando saben que conviven muy cerca de la Llorona. Para la familia es invaluable cuando vamos a la casa de los abuelos. Porque siempre nos cuentan el diferentes de las anécdotas de cuando sus niños estaban pequeños, de los vecinos, de sus antepasados, en fin, de su conocimiento de la vida en general. Y eso lo apreciamos bastante, porque además de ir armando...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. ...nuestro árbol genealógico. También aprendemos de sus experiencias. La última vez que estuvimos con ellos, mi abuela tomó la palabra para contarnos la verdadera razón por la cual en su casa no se aceptan que los niños jóvenes salieran de noche. Todos creíamos que era por la inseguridad o por la tradición de resguardarnos, o para que no nos malacostumbráramos. Pero no, no era por nada de eso, lo confesó rotundamente. Empezó su relato diciendo que su hermano era muy parrandero, que toda la noche él llegaba tarde y se la pasaba siempre en la calle, que a ella no le gustaba porque como esas calles eran de tierra, había muchos matorrales y podría parecerse una alimaña y picarlo. Los postes de la luz eran muy distantes, y por eso la luz era insuficiente para ver bien. Nos siguió contando que el hermano se enderezó un poco en su forma de vida, porque una noche caminando por la calle principal hacia su casa, exactamente cuando pasaba por uno de los postes de luz, dice que alcanzó a escuchar a un bebé llorando. Caminó hacia donde estaban los arbustos que bordeaban la calle porque de ahí el llanto. Al asomarse el llanto fue mal desgarrador, tanto que retrocedió y chocó con el poste, y como el tropiezo fue tan fuerte, la luz apagó. Tomó el poste con sus manos y empezó a moverlo a ver si volvía a prender la bombilla. Cuando encendió nuevamente y dio media vuelta, vio a una mujer vestida de blanco, quejándose y moviéndose sin pegar los pies en el piso. Dice mi abuela que el hermano la despertó al tirar el portón de la casa, y cuando lo vio se di cuenta que él estaba asfixiado. No podía respirar normalmente por lo exhausto que él estaba, se encontraba bañado en sudor, temblando y su piel estaba blanca como un papel. Mi abuela solo pensó, "Vaya susto se llevó este. Ya a la mañana le contaría que efectivamente se había encontrado con la Llorona." Soy Gabriel Gallardo, vivo y trabajo en la ciudad de Oaxaca. En los últimos años he visto que la migración ha aumentado a medida que pasa el tiempo. Yo por mi parte no entiendo por qué, si esta tierra es un lugar apacible y acogedor. Ese era mi pensamiento justamente antes del encuentro que tuve una madrugada como las tres y media de la madrugada. Yo trabajaba en un antro como oficial de seguridad. Era un lugar donde la gente se reunía para compartir luego del trabajo diario. Eso sí era un tanto sucio y descuidado. Pero lo bueno es que me quedaba tan solamente a 15 minutos de mi casa. No cambiaba ese trabajo por la comodidad de llegar caminando hasta mi casa a la hora que saliera. Un día en el trayecto de vuelta la madrugada se tornaba templada. Todo estaba absolutamente sereno y la luna llena me acompañaba. Cuando iba caminando por la avenida La Etnias, pensé en lo diferente que estaba. Antes había puros barrancos y arrochos y ahora había una escuela, tiendas y merenderos. De repente escuché el lamento de una mujer que salía por donde estaban las canchas del colegio. Se oía como espectral, raro, fantasmal e incluso hizo que se amenizaran los pelos de todo el cuerpo. Seguí escuchándolos y de repente se hicieron más largos y tenebrosos. Marmé de valor porque un poco más adelante de mí estaba un taxista estacionado. Al pasar a su lado le dije, «Lo bueno es que no estoy solo». Luego me vino a la memoria la leyenda que cuando la llorona está cerca, sus gritos se escuchan lejos, así que decidí apresurar el paso y encerrarme en mi casa rápidamente. A partir de ese momento la noche pasible se alborotó, porque los perros no pararon de aullar hasta el amanecer. Desde ese día tengo más cuidado al salir de noche». En mis antepasados por la rama materna siempre ha existido una cual. Dicen que son creencias mesoamericanas, pero por las cosas que yo he visto a lo largo de mi vida, puedo asegurar que lo sobrenatural existe dentro de mi familia. No es que nos transformemos en animales, pero sí tenemos una percepción como la de ellos. Tengo 22 años y apenas me gradué de la preparatoria. Me escribí en la universidad y fui aceptado y cuando se iniciaron las clases me tuve que mudar a la capital. Eventualmente visité a mis padres y en esa oportunidad como tenía un mes sin verlos. Arreglé mi mochila y me fui para Chiapas. Llegué cansado pero al ver los rostros alegres de mis padres me quedé compartiendo un largo rato con ellos. Luego después de la cena me desvelé un poco jugando videojuegos. Todos estábamos lejos de pensar que íbamos a sentir un aterrador suceso paranormal y que yo inmediatamente lo iba a escribir para que no se me olvidara ni un solo detalle de lo ocurrido. Precisamente como a la una de la madrugada cuando me disponía a dormir, me asumé al pasillo a la planta baja donde está la habitación de mis padres, vi que todo estaba apagado y que seguramente estaban dormidos, las luces de las casas vecinas también estaban apagadas, todo estaba en calma como de costumbre. Después de roparme, comencé a escuchar en las calles pasos fuertes. Era como si se tratara de zapateos en una tarima de madera acompañados de un lamento. Como una de las vecinas estaba algo delicada de salud pensé que había sucedido lo inevitable. Pero los lamentos continuaron por minutos. Eran persistentes y tanto que me levanté y me asomé al balcón para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Los sonidos se detuvieron y no le di importancia, hasta que sentí que mis padres y hermano murmuraron y entonces bajé. Estaban hablando y entonces los interrumpí diciéndole que creía que todos estaban dormidos, pero mis padres me dijeron que no, que estaban tratando de cancelar el sueño a mi hermano que casi estaba por dormirse, pero que se había levantado por los ruidos que había escuchado. Como todos estábamos despiertos, teníamos plena conciencia de lo que había ocurrido. Mi hermano estaba conmovido porque el llanto lo sintió muy cercano de su habitación, tanto que incluso quedó paralizado. No se pudo mover mientras oía esos sollozos. Él nos dijo que fue aterrador sentirse inmóvil y que cuando cesó bajó rápidamente para ver cómo estaban sus padres. Mi madre contó que antes de escuchar el llanto mi padre había tenido una pesadilla. Estaba siendo atacado por alguien y que por error terminaba asesinando a su agresor. Continuó contándonos que en el momento en que escucharon esos sollozos, mi padre ya estaba un poco más calmado. Intentaba volver a dormirse mientras ella lo estaba consolando. Mamá se quedó relatando que el ruido que sintieron era muy diferente, que lo escucharon con tal claridad y pensaron lo mismo que yo. Por eso salieron rápidamente del cuarto para auxiliar a los vecinos. Cuando estaban a punto de salir a la calle, el lamento comenzó a escucharse más lejos... Sin embargo, abrieron la puerta de la calle. Al salir, vieron con espanto una sombra frente a la casa de la vecina. La sombra no tenía forma alguna. Mi madre le pidió que entrara y le dijo que esa sombra no era nada bueno. Pero mi padre no quería entrar. Le pidió el bate de béisbol, pero ella no se lo pasó. Al final logró convencerlo y justo cuando cerraron la puerta, ellos vieron tras la ventana una silueta. Esperaron un poco y fueron retrocediendo lentamente hacia atrás hasta que la silueta desapareció, pero esa cosa lo hizo lamentándose mucho. Esa madrugada el llanto llenó mis oídos y no pude escuchar a mis padres cuando abrieron la puerta, porque si no hubiera bajado para estar con ellos en tan terrible momento. Pensé que quizás el susto incluso les hubiera costado la vida. En el año de 1997 tenía tan solamente 14 años. Tenía que ayudar en los gastos de la casa y solventar mis estudios en la secundaria. Para esto trabajaba en una estación de gasolina ubicada en la autopista México-Querétaro. Ahí limpiaba parabrisas y después de salir de clase me quedaba hasta que me alcanzaban las fuerzas. Algunas veces incluso hasta la medianoche. Éramos varios los que trabajábamos en eso. Así que en la gasolinera nos asignaron un pequeño cuarto con madera. Esto para cuando se nos hiciera muy tarde y cuando no pudiéramos volver a nuestras casas. No supimos el motivo por el cual un día se incendió y obligatoriamente tenemos que volver caminando a casa. A mí me tocaba caminar alrededor de 50 minutos, pues mi casa estaba en la colonia Ricardo Flores Macón. Una noche no me fijé en la hora y seguí trabajando sin parar. Al darme cuenta eran las 2 de la madrugada... Así que salí corriendo para mi casa porque era muy tarde. Llegando al centro de Tepoztlán. Tuve una experiencia muy tétrica que no se la deseo a nadie. Empecé a escuchar los gritos de una mujer que hicieron que me parara en seco. Y no pudiera dar un paso más. Eran unos gritos horribles. No se escuchaba ni un solo ruido diferente. Un escalofrío invadió mi cuerpo. y Por un momento pensé que estaban torturándola. Los gritos se fueron escuchando más y más fuertes. Tal parecía que provenían de la esquina del Museo del Verreinato. Apresuré el paso porque tenía que pasar obligatoriamente por ahí para llegar a mi casa. Cuando estaba exactamente en las puertas del museo sentí que los gritos salían del lugar. Me dio muchísimo miedo, jamás había sentido algo semejante. Seguía más fuertes estos gritos y no sabía a quién recurrir. Por eso mismo seguí caminando más rápido o prácticamente estaba corriendo. Logré avanzar hasta llegar al centro y recordé que había un puesto de tacos que estaba abierto a las 24 horas. Quería ver gente, agarrar un poco de valor y sentir que no estaba solo. Cuando llegué al sitio volví a escuchar esos gritos pero lejos. Ya no sentía lo mismo, pues pensé que como no se escuchaba cerca se había alejado el peligro. Fue cuando me llené de fuerzas y empecé a caminar nuevamente. No pasó mucho tiempo cuando volví a escuchar los gritos... De paso, sentí que alguien me estaba siguiendo. Habían dos opciones. O seguía por la calle que me haría llegar más rápido pero que no tenía luz. O por la alumbrada pero que me tomaría más tiempo recorrer. Sin dudarlo, tomé la primera opción y me dirigí a paso veloz por la mitad de la calle. De nuevo, escuché los gritos lejanamente y miraba para todos lados. La sensación de que alguien me acechaba era inminente. Cuando miré hacia el lado de la zanja... Vi la silueta de una mujer vestida de blanco envuelta en una especie de neblina. Al verla sentí un pavor indescriptible, un terror inimaginable que nunca había sentido. Solo corrí y no volteé hacia atrás y cuando llegué a casa vomité. Mi madre se despertó por mi alboroto y me preguntó qué era lo que tenía. Lo único que le respondí para no preocuparlas es que la cena me había caído mal. Ella no me creyó porque me dijo, «Eso no puede ser porque estás muy pálido» y tus labios están blancos y están temblando. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Le respondí que nada y que simplemente quería dormir. Al encontrarme a salvo en mi cuarto, me desconcerté mucho al ver que eran las 3.45 de la madrugada. Me había tardado casi el doble del tiempo en llegar a mi casa. Nunca supe qué fue lo que escuché. Hasta el día en que se lo platiqué a una de mis hermanas y me dijo, lo que tú escuchaste aquella vez fue a la llorona. Soy Sara Hernández y tenía solo siete años cuando tuve un encuentro con la llorona. Estaba dormida en la habitación que compartía con mi hermana menor, pero como yo tenía la costumbre de levantarme por las noches para ir al baño, esa madrugada como las 2:30 me levanté y fui al baño y me acosté. Fue ahí cuando empecé a escuchar pasos en el pasillo de la casa. Pero no le di mucha importancia y me pareció normal. Cerré los ojos para continuar mi descanso cuando sentí que alguien estaba sentado en mi cama y tocando mis pies. Me los empezó a acariciar y me asusté mucho. No sabía qué hacer e intenté despertar a mi hermana, pero no lo logré. Después decidí sentarme para ver quién era la persona que me estaba haciendo eso. Mientras me sentaba, mi infantil imaginación pensé que era algún duende un homo o algo semejante. Pero para mi sorpresa era una señora con largos cabellos caltaños ondulados. Estaba vestida con una bata larga muy blanca y con anchas mangas. Se encontraba hincada en delante de mi cama. La miré fijamente mientras ella desea palabras que nunca llegué a entender. Solo sabía que su voz era susurrante y baja. Cuando se dio cuenta que la estaba mirando empezó a alzar su cabeza lentamente. Quedó suspendida en el aire... Y eso fue realmente aterrorizante para mí. Me agaché y me escondí en mi cobija y sudaba del miedo. Nuevamente sentí que se subía a mi cama y no pude contener el llanto. Nadie me escuchó porque nadie se acercó a ayudarme. A la mañana siguiente, antes de ir al colegio, en la hora del desayuno, mi madre al verme se dio cuenta que había trasnochado. Me preguntó si no me había dormido en toda la noche. Enseguida le platiqué sobre lo que me pasó y sin prestar mucha importancia, ella me dijo que seguramente se me había parecido la llorona. Toluca se encuentra rodeado por grandes montañas. Es surcado por un río llamado Lerma. Hoy es una ciudad industrial y uno de los municipios más ricos de México. Se puede decir que ha progresado muy rápidamente. Cuando mi madre tenía 10 años no era la ciudad tan grande y tenía poca población y todos se conocían. La casa que habían comprado mis abuelos estaba ubicada al lado de la escuela cuyas puertas siempre estaban abiertas porque no tenían saguán. Mi mamá y mi tía suelen ir a jugar después del almuerzo en sus corredores. Y como su casa estaba al lado, se quedaban en la escuela hasta muy tarde. Un día mi abuela las llamó para que fueran a merendar. Mi mamá se había caído, raspado una pierna y como la podían regañar fue a limpiarse al baño. En ese momento sintió un frío que le caló hasta los huesos. El silencio se apoderó de todo recinto y se le pusieron los pelos de punta y asustada. Se escondió detrás de la puerta del baño y allí escuchó un lamento proveniente del patio. El miedo fue total porque se escuchaba el lamento muy lejos, y a ella le habían dicho que cuando se escucha lejanamente, era porque la llorona estaba cerca y viceversa. Entonces se subió en la taza del baño y esperó tranquila, cuando de repente sintió que alguien entró y que se estaba asomando debajo de las puertas. Ahí pudo ver el arco vestido porque ella supo que era una mujer, aunque eso sí nunca le vio los pies. Empezó a rezar mentalmente cuando la mujer empezó a gritar y a llorar. Luego escuchó a lo lejos una persona que corría cuando llegó a las puertas del baño para luego gritar. «Deja a mi hija en paz que a ella no te la llevas». Hasta ese momento recuerda lo ocurrido, porque cuando abrió los ojos se encontraba en su casa con sus padres y hermanas. Entonces fue cuando le contaron que seguramente por el susto hecha se desmayó. Que menos mal que sus hermanas saltaban al pendiente... Y que cuando vieron que no regresaba le dijeron al papá que se había quedado lavándose en el baño de la escuela. Justo cuando llegó el papá escuchó el llanto y entró corriendo al baño. Le gritó el espanto y pudo levantarla y llevarla a la casa. Desde ese día todas quedaron advertidas que al escuchar el llanto de la llorona. Nadie podía salir de la casa y mucho menos los niños y los borrachos. Hasta la fecha cuando apareces como un toque de queda que alerta a todos. ¿Qué les han parecido estos relatos de la llorona? ¿Les ha tocado vivir algo similar? Si es así, comparte tu experiencia vía inbox en Facebook o en nuestro correo contacto arroba Nos escuchamos en el próximo relato.